0: Todo cambia cuando empezamos a reconectar. El mejor regalo que te puedes dar es reconectar contigo misma, con tu poder, tu esencia, tu propósito, tu energía, tu creatividad, tu curiosidad, tu fuerza, tu espiritualidad. Yo soy Anna May Patton, Master Life Coach, y en este espacio te invito a reconectar con la mejor versión de ti para así crear la vida de tus sueños. Empecemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reconectando. Hoy les traigo el cuarto y último episodio de la serie sobre cómo cerrar y abrir ciclos nuevos. Hoy vamos a hablar de las prácticas que planeo implementar en el 2023. También vamos a ahondar un poco más sobre prácticas, hábitos, acciones, sobre qué quiero decir cuando te hablo de prácticas. Te invito a que a medida que vas oyendo el episodio, vayas pensando a ver qué prácticas puedes implementar tú en este año nuevo, para poder alcanzar esa visión que tienes para ti y para tu empresa, para tu negocio, para tu trabajo, para tu vida. ¿Cómo llegamos a las prácticas? Bueno, empezamos viendo los fracasos del año pasado y sus lecciones. Esto nos dio claridad sobre qué es lo que no está funcionando para nosotros y qué y cómo tenemos que ajustar. También vimos los logros o wins del año pasado. Nos celebramos. Esto nos ayuda a ver que funcionó bien para nosotros, que se sintió bien, que nos nutrió, que nos motivó, que nos inspira y nos mueve a seguir creando, a crear más en nuestras vidas. Por último, en el episodio de la semana pasada, definimos nuestra visión para el próximo año. Hablamos de cómo una visión es importante y cómo se convierte en nuestro norte, cómo esa visión. Nos va a ayudar a reconectar cuando nos sentimos que nos estamos desviando o desenfocando de eso que queremos lograr. Con esta visión presente, entonces hoy vamos a definir las prácticas que nos acercan a poder vivir esa visión que tenemos en el futuro. Estas prácticas de las que vamos a hablar hoy son hábitos o acciones en las que nos vamos a enfocar. Las prácticas que te voy a mencionar hoy. Yo que voy a incorporar en lo personal en mi vida son las cosas que me ayudan a acercarme a esas metas que tengo, a esa visión clara y definida de lo que quiero para mi vida a corto, a mediano y a largo plazo. Y más que plantearme metas como alcanzar X cantidad de seguidores en Instagram, lograr ventas por X cantidad de dólares al mes, al año o bajar de peso a X cantidad de libras, este año he decidido hacer un cambio porque me he dado cuenta que hay cierta manera de expresar nuestros objetivos o nuestras metas que terminan haciéndonos sentir mal cuando no se dan. Este año, más que enfocarme en metas como las que te mencioné anteriormente, estoy enfocándome en prácticas, hábitos y o acciones que dependen 100% de mí. Tú puedes ver como por decirte una cosa, alcanzar mil seguidores en Instagram. En verdad depende 100% de que otro me dé follow. No depende de mí. Depende de que otro le guste lo que yo estoy poniendo afuera. Depende de que otro le guste lo suficiente para seguirme. Depende 100% de otro. Entonces, cuando escribimos estas metas de esta manera o estos objetivos, en verdad estamos poniendo todo el poder afuera de nosotros mismos. Este año... Estoy cambiando por completo la manera en que me planteo mis metas y mis objetivos para que dependan al 100% de mí. Estoy reclamando mi poder y tomando el control sobre las acciones que yo puedo hacer para ayudar a que mis metas se conviertan en una realidad. Para que esas metas y objetivos dependan al 100% de mí, quiere decir que yo me tengo que enfocar en prácticas, hábitos y acciones que yo hago para cumplir esas metas. Te explico un poco más. Puede que hayas oído hablar sobre las metas o objetivos SMART. Esta es una manera de escribir nuestras metas o objetivos. SMART viene de las siglas en inglés y traducidas al español quiere decir que nuestros objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un tiempo. Un tiempo en el que se deban dar. Yo entonces me estoy enfocando es en ponerme prácticas que sean smart. Eso quiere decir que me estoy enfocando en acciones que yo puedo hacer y estructurarlas de tal manera en que se conviertan en los objetivos en mi vida siguiendo los lineamientos de una meta smart, pero convirtiéndolo en una práctica smart que quiero y que busco incorporar en mi vida. O sea, estoy manteniendo que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un tiempo en el que yo lo debo hacer. Otra cosa importantísima de mencionar es que no estoy buscando llenarme de cosas que hacer. No. Yo estoy enfocándome en prácticas, hábitos y acciones que me mueven hacia la visión que tengo de mi vida. Me estoy enfocando en prácticas, hábitos y acciones que tengan un efecto dominó. Este efecto dominó no es más nada que si yo hago una de mis prácticas, esa práctica empieza a desencadenar cambios y mejoras en otros de mis comportamientos, en otras de las cosas que yo hago. Este efecto dominó ocurre para bien y para mal. Por ejemplo, hay un estudio del 2012 de la Universidad de Northwestern que encontró que cuando las personas disminuían la cantidad de tiempo que pasaban sedentarias, Empezaban a reducir la cantidad de grasas que consumían. Nadie de este estudio les dijo a los participantes que comieran menos grasas. Sencillamente los hábitos de alimentación mejoraron por el efecto dominó de estar menos tiempo tirados en la cama o en el sofá, sencillamente viendo tele. Pero esa es una que se dio para bien. Pero el efecto dominó también se puede dar para mal, por lo menos de repente te das cuenta que si tienes el hábito de revisar mucho tu celular para ver las notificaciones en redes sociales, terminas perdiendo 20 o 30 minutos ahí sencillamente scrolling y viendo lo que todo el mundo sube en vez de entrar, hacer lo que querías ver y salir. Entonces empiezas, tienes 20, te metes a ver nada más las notificaciones y terminas perdiendo 20 minutos Viendo ahí mindlessly scrolling hasta que caes en cuenta y que concho, ¿qué estoy haciendo? Debería estar haciendo esta otra cosa. Cierras y pierdes unos 10 minutos más en volver a encontrar el flow en el que estabas y terminas procrastinando lo que estabas haciendo. Ese es un efecto dominó para mal. Nuestros hábitos y comportamientos están conectados. Por eso cuando cambiamos un comportamiento, otros comportamientos también tienden a cambiar te voy a mencionar algunas prácticas, te voy a hablar de cinco, en las que me estoy enfocando este año. Estas prácticas te las voy a escribir un poco, te voy a hablar sobre lo que yo logro con ellas y también te voy a explicar en qué sentido ellas tienen un efecto dominó para mí. Te hablo de mis prácticas para invitarte a ver qué prácticas puedes incorporar tú en tu vida. No tienen que ser exactamente las cinco que yo te voy a mencionar aquí. Pero de repente dentro de una de esas cinco hay alguna que hace sentido para ti tratar de incorporar en tu vida. La primera de las prácticas que incorporo este año y que traigo conmigo al 2023 es la meditación. A través de la meditación yo conecto conmigo misma, con mi intuición, con ese conocimiento interno que llevo dentro y conecto con mi versión del futuro, con mi visión. Esta conexión a mí me hace mucho más fácil tomar las acciones y vivir mi vida día a día en base a lo que quiero lograr. Por eso esa es la primera práctica que, de la que te hablo. Probablemente es la práctica que tiene un mayor impacto en lo que yo logro hacer, en lo que yo logro trabajar, en cómo me presento, en cómo ejecuto mi día y mi vida. Yo tengo ya ratito meditando y sí me he dado cuenta que esta práctica tiene un mayor impacto en mi día si lo hago a primera hora y es lo que trato de hacer, que sea la primera cosa que yo hago y el, el efecto dominó, como te estaba mencionando, es enorme y si me enfoco en hacerlo como la primera cosa que yo hago apenas me despierto, realmente veo que me ayuda a desencadenar el efecto dominó, o sea, me presento mejor a mi trabajo, me presento mejor en temas de salud, en lo que quiero hacer para mi salud, me presento mejor, estoy más calmada, estoy conectada, es realmente impresionante y es algo que yo realmente invito al que no lo ha probado que trate, que empiece en algún lado. Si esto es algo que te llama la atención, si es algo que quieres probar, en verdad mándame un DM y yo te mando un par de links de algunos videos o algo para que pruebes y de repente veas a ver si esto es para ti. La segunda práctica que traigo conmigo al 2023 es mover mi cuerpo. Como has oído en los otros episodios, yo realmente estoy enfocándome en moverme, pero... Quiero mantenerme flexible conmigo misma. Así que esto se puede ver de miles de maneras. Puede ser sencillamente alcanzar la meta de pasos que me tira el reloj. Puede ser realmente hacer ejercicio, salir a correr, hacer funcionales. Puede ser hacer deportes por diversión como fútbol o tenis. Puede ser alzar pesas. En fin, mover mi cuerpo. La actividad física no solamente mejora tu rendimiento, tu capacidad y tu fortaleza física también influye en la manera en como pensamos, en nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestra toma de decisiones. Al mover nuestro cuerpo estamos moviendo energía dentro de nuestro cuerpo que se empieza a estancar, o sea, es un hecho, se empieza a estancar y al movernos empezamos a moverla y a liberarla y a soltarla. Creo que nadie puede negar el efecto dominó que tiene mover tu cuerpo en tu vida y es una práctica en la que realmente me quiero enfocar en este año. Una tercera práctica que estoy implementando este año es llevar trackers de qué hago y qué no hago. Y aquí quiero ser muy intencional en usar estos trackers para motivarme y no para darme palo. Esto quiere decir que estoy empezando suave. Algunas cosas empiezo con que las quiero hacer tres veces a la semana otras son cinco, pero te puedo decir que nada es todos los días de la semana. En verdad a mí no me funciona esa rigidez, no, no va conmigo y termina es apagándome y hace que no haga eso que propuse que quería hacer. Entonces te invito a que tú te des cuenta en verdad qué funciona para ti, para que puedas eh, diseñar y ponerte una consistencia para tus prácticas que realmente te sirve y te nutre, no que te apague y que te termina alejando una práctica que va a tener un efecto dominó en tu vida. Se trata de ver avance, no es juzgarte, se trata de ser consistente para poder entonces hacerlo porque te gusta, porque estás viendo crecimiento, porque estás viendo ese avance, porque lo estás viendo, lo ves tangible, lo puedes ver en el tracker, lo que ha traído a tu vida a hacer X cosas, vamos a decir, tres veces a la semana o cinco veces a la semana. En vez de llevarte a que dejes de hacerlo porque no lo estás haciendo perfecto o que empieces a juzgarte y a decirte que si en verdad no sirve para esta vaina, pero es solo porque en verdad te estás exigiendo demasiado. Creo fielmente que lo que no se mide no se puede mejorar. Y este año... He implementado varios trackers para ver si estoy siendo consistente con las prácticas que me planteo con las cosas que son importantes para mí. Cosas que estoy midiendo. Los libros que leo, mis ejercicios, mis meditaciones, si hago mi journaling, si hago mi planeamiento semanal, si hago deporte para diversión, para divertirme. No porque tengo que salir a hacer pesas o porque tengo que salir a correr porque hoy me toca esto en la planilla. No. Esas son las cosas que yo estoy asegurándome de medir y de llevar un control de si las estoy haciendo o no. ¿Por qué? Porque la constancia, la consistencia es parte clave del crecimiento y del aprendizaje. Y esta práctica, los trackers a mí me ayudan a mantenerme consistente. Otra práctica que estoy asegurándome de mantener en mi año y que ha sido el impacto que esto ha tenido en mi vida, en mi año, en mis resultados ha sido realmente increíble. Entonces este año me estoy asegurando de no solo seguir en ella, sino ajustarle ciertas cosas para que me funcione aún mejor. Y esa práctica es hacer mi planeamiento semanal. Planificar mi semana y ser intencional en cómo uso mi tiempo y mi energía ha sido una de las cosas que mayor impacto ha tenido en mí. Por eso este año es una práctica que continúo pero con algunos tweaks, porque estas prácticas están supuestas a evolucionar con nosotros. Al inicio de la semana yo anoto todo lo que quiero hacer a nivel personal, mis citas, mis citas con mis clientes, que si hay algún almuerzo o cena, algo, todo eso lo anoto. Y entonces paso a bloquear tiempo para las cosas que quiero hacer, de trabajo, de la casa o lo que sea. Esto se convierte en mi guía de lo que yo debo hacer día a día. Ya al principio de la semana eso está diseñado. Y día a día, si sí, yo llevo una agenda física a donde anoto, ¿qué se logra hacer? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Porque a veces es que nos planificamos de más. Tendemos a planificarnos de más o a no dejar espacios para imprevistos, que en mi caso, con tres hijos, se da bastante. Entonces, estos imprevistos yo también los anoto en mi agenda. Una de las mejoras que yo le incorporaba a mi agenda es que le incorporé un elemento de journaling. Además de llevar en mi agenda día a día lo que hago, lo que, todo lo que me planteo hacer y efectivamente voy marcando si se hace o no, soy adicta a ponerle el ganchito o la cruz a la cosa que ya hice. Aquí se los confieso, pero al incorporar mi journaling, empiezo ahí mismo, en la hoja que veo todos los días, empiezo poniendo entre tres a cinco cosas por las que estoy agradecida. Cosas chicas, no pongo cosas grandes. Eh, realmente me he dado cuenta que al enfocarme y buscar cosas por las que estoy agradecida me ayuda a llevar el resto de mi vida viendo cosas buenas que se están dando en mi vida. Y también dejo espacio para escribir sobre mi vida, pensamientos, contratiempos o lo que sea que quiero escribir como una entrada de en mi journal, no tiene que ser nada profundo, no tiene que ser, ese no es el lugar, quiero dejarlo claro, donde yo proceso y me siento y puedo escribir páginas, no, esa no es la idea, pero aquí, aquí sí es un punto donde dejar ciertas cosas que surgen, que de repente quiero sentarme y hacer journaling al respecto, que quiero procesar bien, eso lo hago en otro lado, eso lo hago aparte, eso lo hago en mi journal, donde voy realmente a fondo, pero sí me gusta escribir día a día, si me siento bien, si no me siento bien, qué estoy pensando, qué está surgiendo, algunos contratiempos. Todo eso cae ahora en mi planning y realmente me ha ayudado. Esto a práctica la empecé el año pasado realmente enfocada e intencionalmente y lo que yo logré el año pasado, tanto a nivel personal, tanto a nivel profesional, tanto a nivel familiar con mi familia, realmente tiene muchísimo que ver con mi manera de planificar mi semana. La quinta práctica en la que me estoy enfocando este año es en hacer lo más difícil primero. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es esa cosa a la que tienes resistencia a hacer. Esa cosa que pospones. Esa cosa a la que le tiendes a poner excusas. Cuando tú te encuentras con una tarea a la que le tiendes a dar larga, a la cual le sientes esa resistencia, te quiero dejar bien claro que tus probabilidades de hacerlo, si lo sigues posponiendo, prácticamente se vuelven nulas porque a lo largo que va pasando el día tus probabilidades de hacerlo bajan y tus probabilidades de ponerte una excusa o inventarte algo sencillamente aumentan entonces al hacer lo más difícil primero uno me paro y lo hago no lo pienso no le doy espacio a mi mente a ponerme peros y si me pone peros estoy con la motivación todavía alta y sencillamente me muevo a pesar de ello de eso que sea que me está surgiendo, de esos pensamientos, de ese miedo, de esas ansiedades, de lo que sea, esa sensación física como se manifiesta, esa resistencia, me muevo a pesar de ella y lo hice. ¿Y qué pasa cuando lo hago? Me siento bien. Me siento bien porque lo hice, porque me moví a pesar de todo eso y me monto, como quien dice, en ese sentimiento, en sentirme bien para seguir dando el siguiente paso y haciendo las cosas que dije que iba a hacer. Esto puede variar dependiendo del día. Lo más difícil primero puede ser como hacer ejercicio primero, escribir el episodio del podcast primero, crear contenido para Instagram o para TikTok. No es crear por crear. Normalmente a lo que tiendo a sentirle cierta resistencia es a sentarme, poner la cámara enfrente mío y poner a grabar y hablar de frente a la cámara. Entonces eso es lo que yo hago primero y me enfoco en hacer eso. Ojo, eh, grabar videos tiene miles de pasos. Yo tengo que grabarlos, tengo que escribirlos, tengo que editarlos, tengo que eh, ponerlos en scheduler, tengo que hacer un montón de cosas. Pero yo me enfoco en la primera acción, en grabarlos. Escribirlos no me cuesta nada, no siento nada de resistencia. Grabarlos. Entonces, yo, por decirte algo con los videos, yo hoy lunes agarro y yo escribo todo mi outline y escribo el contenido que le voy a poner al, al reel, al video, a lo que sea. Yo mañana a primera hora lo primero que hago es grabar el video que es a lo que yo siento resistencia y ya todo lo demás se va a dar automáticamente porque ya rompí esa resistencia. Ser consistente en estas prácticas es sumamente importante. La consistencia se traduce en productividad y la productividad en crecimiento constante. Mantenerte consistente te mantiene en integridad contigo misma. Y no hay nada como saber y confiar en que si tú dices que tú vas a hacer algo, lo haces. Tú tienes que poder mantenerte en integridad contigo misma. Por eso es que es tan importante, si te planteas algo, poder conectar con esa visión, poder conectar con ese por qué y hacerlo. Y hacerlo a pesar de los miedos, de las dudas, de los pensamientos, de los comportamientos que ya conoces, cómo se dan, porque todos sabemos muchos queremos mirar para el otro lado y no darnos cuenta de lo que está pasando pero cuando tú vives de una manera consciente de cómo tú estás viviendo tú empiezas a darte cuenta de esos patrones cuando están surgiendo pero tú siempre estás en la capacidad de pararlos y de moverte a pasar de ellos y de mantenerte consistente para mantenerte en integridad cuando siento que me estoy desenfocando cuando siento que me estoy desviando cuando siento que estoy dejando que las excusas me saboteen, siempre puedo volver a conectar con mi visión y el porqué atrás de lo que yo quiero para poder retomar la acción y volverme a sentir inspirada y volverme a sentir motivada y mantenerme en integridad conmigo y con lo que yo quiero. Vuelvo y te recuerdo, de nada sirve sentarnos a oír un podcast si no lo aplicamos a nuestra vida. De nada sirve llenarnos y consumir y consumir y consumir contenido si no lo llevamos a la acción, si no convertimos ese consumir en crear en nuestras vidas. De nada sirve hacer todo el trabajo de estos episodios, si los oíste y te sentaste y escribiste y pensaste y contemplaste, si no lo llevas a la acción, si no das, si no tomas acción alineada hacia eso que quieres, no lo vas a conseguir, así que decide, por dónde quieres empezar, en qué te quieres enfocar y dale. Y si sientes que necesitas más apoyo en tu proceso, escríbeme. Y podemos ver si de repente el coaching es para ti, si de repente hay un episodio que te pueda servir particularmente para el punto en el que estás. Pero no te olvides de eso que quieres. No lo minimices. Eso que tú quieres está ahí porque está disponible para ti. Pero también está en ti que tomes la acción para llegar a traerlo a tu vida. Con eso cierro esta serie sobre cómo cerrar y abrir ciclos nuevos. Y realmente espero te sirva que te haya servido y que te haya inspirado a que vayas por ese sueño, por esa vida que tú quieres, que realmente te inspire a vivir siendo la mejor versión de ti. Nos vemos en el próximo episodio. En las notas del episodio encontrarás detalles relevantes mencionados anteriormente. Si te gustó, suscríbete y déjame un review. Pero ayúdame a que este mensaje llegue a más personas compartiendo este episodio. Me encanta escuchar tus comentarios y oír tus sugerencias. Escríbeme a través de Instagram, arroba, Patton, Y de paso, te invito a que me acompañes y sigas por allá. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por acompañarme.